0: Welkom bij de Yoga Business Coach Podcast. Vandaag aflevering 185. En in deze aflevering interview ik Jacqueline Smeets. Jacqueline doet mee met de online training van yogadocent naar online yogadocent. En uh, we hadden dus een coach call. En ik zei, misschien is het wel leuk om in mijn podcast te komen. Dus vandaar dat we uh, later op de dag een, um, een afspraak hebben gemaakt. En uh, we deze podcast hebben opgenomen. Um, Jacqueline is meer dan alleen yogadocent. Uh, ze heeft. Um, ook haar eigen studio gehad. En ze heeft een Mindwalk. En dat wil ze nu helemaal neer gaan zetten. Om ook internationaal verder uit te bereiden. Ondanks dat er al heel veel Mindwalk trainers zijn. Verspreid over de hele wereld. En um, ze wil dit graag dus doen. En uh, ze gaat dus meer vertellen over het ontstaan van Mindwalk. Over de training die zij geeft. Die wordt live gegeven door twee trainers. Uh, in Nederland en een andere in België. Maar ook online uh, door haarzelf. In het Nederlands. En ze is ook bezig uh, voor in de toekomst. Om een uh, Engelse versie te gaan maken. Um, meer vind je uh, in deze podcast natuurlijk. En wil je wat weten over Jacqueline. Zou je haar graag willen volgen op social media. Of kijken op welke sites je het beste terecht kunt. Check dan de show notes pagina's. www.deyogabusinesscoach.nl Slash 185 van de 185ste podcast. Ik wens je heel veel luister. Vandaag heb ik een online afspraak met Jacqueline. Welkom. Hallo, ja, leuk. Ja, even spontaan een podcastopname. En uh, omdat we elkaar vanochtend spraken in de coach um, Nou, misschien is het wel leuk om uh, je even voor te stellen in het kort.
1: Ja, waar ga ik beginnen? Um, allereerst Jacqueline Smit, ja, uh, moeder van twee kleine kindjes, uh, partner. Met uh, de papa van de kindjes. En wij doen eigenlijk uh, iedere dag dat wat we het liefste doen. Hij is ook zelfstandig ondernemer. Ik ben ook uh, nu twaalf jaar zelfstandig onderneemster. Een um, aantal jaar geleden begonnen met mijn eerste bedrijf, uh, Euphoria Wellbeing. En Euphoria Wellbeing richtte zich op uh, bewegen en welzijn mogelijk maken voor minderheden in de samenleving. Dus die mensen die normaal gesproken buiten het reguliere sportaanbod... Uh, file. En ik ben daartoe gekomen omdat ik als uh, stagiair les gaf op een internationale school. Hmm. Oh, er komt even een auto langs getutterd. <laughs> oh, cool. Ik gaf les op een internationale school. En um, daar had ik uh, de vrijheid om bewegen te combineren met mijn achtergrond als maatschappelijk werkster. Ja, dat was natuurlijk voor een stagiair daar. Fantastisch, maar toen ik daarna het reguliere werkveld in mocht, bestond dat niet. Dus ik dacht, ja, als het niet bestaat, dan ga ik gewoon mijn eigen werk bewandelen. En toen heb ik me ingeschreven, mijn eerste organisatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En zo is eigenlijk Euphoria ontstaan. Maar omdat Euphoria zo ontzettend goed liep, ik gaf weer. Eh... ...avond in de week les, ik gaf uh, zeven dagen in de week les, ik uh, was eigenlijk heel veel van huis en zo rende ik mezelf eigenlijk redelijk uh, voorbij. En toen had ik toen tijd ook nog een relatie en diegene die vroeg op een gegeven moment, moet ik mezelf soms ook bij jou in de agenda gaan schrijven... En toen dacht ik, o jee, dat uh, loopt niet helemaal lekker. Dus wat ben ik toen gaan doen? Ik ben heel veel minder uren les gaan geven. Ja, met gevolg dat ik er niet gelukkig van werd. De relatie werd er niet gelukkig van. En uiteindelijk is die relatie ten einde gegaan. En toen ben ik... Toevallig teruggekomen in uh, het appartement waar ik voor de relatie in woonde. Dus vier jaar later kwam ik in mijn oude appartement terecht, waar ik eerder ook al een keer gewoond had. En toen dacht ik daar: oh jee, uh, ik heb ergens een afslag gemist, maar ik weet niet precies waar. En um, wat ben ik toen gaan doen? Het was voor de zomervakantie. En er kwam, ik gaf toen al heel veel buitentrainingen, heel veel buitenlessen. En ik kwam met vrouw terug uit Santiago de Compostela. En die was daar zo enthousiast over. Die had echt zoiets van, oh wauw, geweldig. En wandelen en de natuur. En dat moet je echt een keer meegemaakt hebben. En ik dacht, nou ja, ik heb toch vakantie. Ik heb uh, geen... Andere activiteiten op de kalender uh, staan sowieso. Yoga-studio's, sportstudio's hebben dan vaak zomerstop. Dus ik ben naar Santiago gewandeld. En uh, ja, wat eigenlijk een wandelvakantie moest worden om even mijn gedachten te verzetten en even op een sportieve manier alles eruit te stappen, dat is zo'n life-changing ervaring geweest. Ik ben toen echt door, ja, door verschillende lagen heen gegaan. Ik ben... Wat mensen van tevoren zeiden, je gaat echt tot bezinning komen. Ik ben mezelf zo keihard tegengekomen, maar op een fantastische manier. En uh, ik merkte dat eigenlijk mijn hoofd zo ontzettend vol zat, dat ik gaandeweg ook meditatieve wondertechnieken ben gaan ontwikkelen. En dat ik gaandeweg echt merkte van, boah, pff, nu kom ik eindelijk tot rust, tot, uh, ja, tot uh, inzichten, tot... Voor een hele mooie levensles, hele mooie verbindingen. En wat ik het meest bijzondere eigenlijk vond, was dat doordat je uh, meditatief gaat wandelen, dat je gedachten op een gegeven moment gewoon echt overstijgt en dat je één wordt met de natuur. En ja, in Santiago aangekomen had ik wel echt zoiets van, ja, is het nu afgelopen? Is het nu het einde van de tocht? Dus ik vond het wel... Ergens heel jammer, maar er kwam ook zo'n euforisch gevoel naar boven. Ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Het is dus echt uh, bijna niet in woorden uit te drukken. En uh, toen ik terugkwam, toen had ik wel zoiets van... Wauw, ik snap niet dat dit niet doorgegeven wordt, dat dit niet onderwezen wordt. En toen ben ik dus met de eerste Mindfulness in de Natuur groepen begonnen... in mijn eigen uh, buitentrainingen. En ik ben nog meer buitentrainingen gaan uh, geven met Mindfulness in de Natuur... Ja, dat werd zo waanzinnig goed ontvangen dat ik dacht: van ja, ik wil hier meer mee gaan doen. En toen ben ik dus meer buitentraining gaan doen. Toen werden um, de thema's die ik zelf tegenkwam op mijn tocht naar Santiago, die heb ik ook vertaald naar levenslessen, naar inzichten. Dus dat zijn uh, thema's geworden in een cursus, heb ik het op een gegeven moment samengegoten. En toen ontstond er dus een tienweekse cursus Mindfulness in de Natuur. En uiteindelijk dekt de mindfulness in de natuur de lading niet meer. En toen ben ik dat uh, Mindhook gaan noemen, omdat mindfulness gebruik maakt van uh, de thema's, maar ook van de zes pijlers die ik zelf op mijn tocht uh, heb mogen ervaren. En ja, wat ik wel natuurlijk geleerd had van voor de tocht, van, voor, uh, van tevoren dat ik me niet meer helemaal in. In, uh, zelfs als je doet wat je het liefste doet kun je jezelf nog voorbij rennen hè? Ja. en dat had ik wel heel erg geleerd ik had wel echt bewust zoiets van oké okay, uh, als het nu dadelijk gaat, weer gaat stromen en dat het weer zo ontzettend veel wordt op een leuke manier, dan is het wel goed om ook op tijd te zeggen oké okay, tot hier en niet verder en dan ga ik het ook doorgeven aan, aan anderen en zo is eigenlijk op een natuurlijke wijze ook ontstaan dat ik uh, andere ben gaan opleiden, dus dat is in een nutshell, waar ik vandaan kom en hoe uh, Mindwalk eigenlijk ontstaan is. En ja, dat is waar veel mensen me van kennen, maar misschien ook niet. Ja,
0: ja en jij zegt dus je bent begonnen inderdaad eerst om het zelf te geven en daarna mensen op te leiden. Hoeveel mensen heb je eigenlijk inmiddels al een beetje opgeleid?
1: Want dat... um, ik, ik heb zelf 400 trainers opgeleid in meer dan 10 landen. En uh, afgelopen jaar heb ik de stap gemaakt om twee nationaal trainers aan te trekken. Eén nationaal trainer voor Nederland en één nationaal trainer voor België. En zij hebben afgelopen jaar daar ook nog een aantal trainers aan toegevoegd. Dus we zijn, um, ik was al over de 400, maar zij hebben samen met mij en ook de online trainingen die ik ben gaan geven, hebben we meer dan 500 trainers opgeleid. Oh. Dat is echt... Ja, dat is echt waanzinnig.
0: Ja, joh. Dus dat is niet niks. Ja, ik, bedoel, ik zie natuurlijk heel veel mensen om me heen die uh, mindwalk trainer zijn. En ook met trots uh, draagt ze het op hun profielfoto, zeg maar vaak op Facebook of zo. Dus, en, uh, maar ja, dus dan, dan toch, weet je wel, soms heb je het inderdaad met mensen erover en die kennen het dan nog niet. Dus dat vind ik dan eigenlijk weer heel bijzonder. Maar dan merk je al wel weer dat je toch in een soort van bubbel uh, ook zit daarbij. Dus, uh, ja, maar soms is.
1: Ik hoor zeggen, soms is het ook bijna, um, ja, dan voel ik het al bijna als een soort van. Uh, egoïstisch, dat ik denk dat iedereen het kent. Want natuurlijk zijn het eigenlijk nog maar weinig mensen die het in verhouding kennen. Maar omdat ik zoveel mensen ken die het wel kennen, ja. uh, vergis je je daar soms in. Ja, maar ik denk altijd: het is
0: altijd mooi om te zien dat als je inderdaad meer dan 500 mensen hebt opgeleid. die op hun beurt ook allemaal weer mensen kennis laten maken met deze uh, methode, zeg maar. die je eigenlijk ontwikkeld hebt. Dan, dan hoeveel mensen je eigenlijk indirect hebt mogen aanraken door, door eigenlijk die wandeling gewoon naar Santiago te te doen voor jezelf en wat ja, voor
1: een mooie uitdaging het dan heeft
0: hè. Hey, en als je ja, zegt, het zijn zes pijlers, dus zes levenslessen. Kun je daar even iets kort over vertellen?
1: Ja, nou de zes pijlers zijn is eigenlijk die, de methode inhoud en de levenslessen dat zijn tien thema's, zo kun je het zien. En de zes pijlers waar Mindwalk uit bestaat, dat is natuurlijk meditatief wandelen. Daar staat ook de walk voor in Mindwalk. Dan heb je het stukje mindset, want er is ook een heel groot onderdeel van mijn weg naar Santiago was toch wat ik allemaal in mijn hoofd tegenkwam. Dus mindset in de zin van uh, gedachtenmanagement, maar ook creatiekracht, wet van de aantrekkingskracht. Dan het uh, derde onderdeel is mindful bewegen, want mijn achtergrond als yoga-docent, maar ook als sportinstructrice, uh, ook onderweg naar Santiago, deed ik toch dagelijks uh, nog bewegen. alleen merkte ik dat ik voor mijn tocht meer prestatiegericht was aan bewegen en dat ik door de tocht meer, ja, bewust ben gaan bewegen. dus mindful bewegen. dat is de derde pijler. De vierde pijler is relaxatie. en onder relaxatie dus eigenlijk heel breed. daar kun je ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, meditaties, visualisaties. dus eigenlijk Um, ja, alles wat tot ontspanning leidt, dat valt onder het blokje relaxatie. De vijfde um, zijn de bewustzijnsankers en dat zijn present in the present. En dat is eigenlijk voortgekomen uit het feit dat op mijn tocht werden er uh, soms cadeautjes aangereikt die... Ja, die een verbinding in je hersenen hebben gelegd, die gewoon blijvend is waardoor je daarna sneller naar het gevoel ik noem dat altijd een shortcut to happiness ja. door die verbinding kun je weer terug naar dat gevoel, dus die present in the present, en dat kon ook soms als ik een hele dag gewandeld had en ik had geen puf meer om wat eten te gaan halen, als iemand zei van hier eet een maaltijd met ons mee, dat soort dingen Want het hoeft geen fysiek cadeau te zijn, alhoewel dat ook wel kan een fysiek cadeau kan ook een hele mooie uh, bewustzijnsanker zijn, maar het waren ook de gebaren of de gebaren van de natuur, een, uh, een cadeau uit de natuur, een steen die ik nog steeds meesleep. Wat mij steeds weer terugbrengt naar dat gevoel, dus dat zijn present in the present. Dat is ook een belangrijk onderdeel uh, binnen Mindwork Kan dat bijvoorbeeld ook een gedicht zijn wat iemand wat een trainer voorleest? En dan neem je dat gedicht mee en dan word je steeds weer teruggebracht. Um, want eigenlijk. Mijn doel later is ook geworden dat mensen handvaten krijgen... om het in het dagelijks leven toe te passen. Dus niet alleen um, in de Mindhook-training of in de Mindhook-cursus... of tijdens je wandeling, maar dat je het iedere dag kunt toepassen. Ja, dat is de vijfde pijler. En de zesde pijler vind ik misschien nog wel de allerbelangrijkste... Aller, aller en dat is natuurbewustwording. Want heel veel mensen zijn echt de verbinding met zichzelf kwijt... maar ook de verbinding met de natuur... En uh, dat zit dus eigenlijk door alles heen verweven. Dus dat, is, dat zijn de zes pijlers van de me methode. Die eigenlijk in een hele mooie uh, dubbele driehoek plaatsen. In, de, ja, in een zespuntige ster plaats ik die altijd.
0: Ja, yeah. Maar ook wel mooi, omdat jij zegt... inderdaad die verbinding met de natuur. Uiteindelijk ben je zelf natuurlijk ook de natuur. En, um, maar het is wel... In, in de natuur geeft je vaak echt mooie richtingwijzers. Dus uh, ik weet nog dat ik een keertje aan het wandelen was... in, in het bos, bij mijn boshuisje... En daar had ik het met Helene over. Zij is natuurlijk ook ademcoach uh, van Heleva. En we waren aan het wandelen en zei, hadden we het over van, wat als nou sommige dingen spannend zijn. En toen zei Helene zegt altijd, gewoon doorheen ademen, Corine. Maar bij mij gaat het altijd, en dat is vanuit Human Design, ben ik een 1-3, altijd via een omweggetje. En op dat moment lag er echt ook een boomstam helemaal over het pad. Echt een grote dikke boom. En ik wilde er dus ook omheen lopen. Want bij mij gaat de weg nooit rechtdoor. Het is altijd via een omweggetje dat ik er Kom. Dus heel automatisch liep ik er dus omheen en kwam ik dus aan de andere kant van die boom uit. Terwijl Helene die liep onder de boom door. Dus de boom lag met allemaal takken. Maar er was dus een gat. Echt een heel groot gat waar je gewoon doorheen kon. Wat ik niet zag. En wat zij dus wel zag. Dus en zelf hadden we echt... Ik heb er een foto van gemaakt. Ik dacht, ik ga er nog een keer een post over schrijven. Maar die heb ik nog steeds niet gedaan. Maar wel dat ik dacht van... Kijk, zij zegt er doorheen ademen. Zij gaat er dus ook doorheen. En er was genoeg ruimte. Ik zag ja, ja. die ruimte daar dus niet. En ik liep helemaal om die hele boom heen.
1: Maar wat, dat, wat ik dan persoonlijk zo mooi vind... Is dat het ook het symboliek... Het pad wat jij zelf bewandelt... Staat ook gewoon heel symbool voor je eigen leven. Zij doet dat wel, dus zij wandelt er echt doorheen. Jij kiest voor een andere weg. Er is helemaal niks mis met een andere weg, maar het is wel heel symbolisch: van oké, okay, doe je dat in het dagelijks leven ook? Stap je in het dagelijks leven ook? Denk je van, oh, dat ligt nu in de weg, ik ga er wel even omheen. Ja. Bijzonder is dat. Hè? En dan vooral die eye-opener, om dat dan te zien voor jezelf.
0: Ja, en toen zei ze ook, want je, je kan er doorheen. En toen zei ik, ja, nou, dan gaan we er even doorheen. Toen zei ze, ik hou je hand vast. Dus toen zijn we er samen doorheen, of ben ik er doorheen gegaan met haar. Maar ik vond het gewoon inderdaad die symboliek. We hebben het erover, we gaan de bocht om en voilà, daar ligt die boom. En uh, dus denk ik, van ja, het is gewoon. En, en ik weet bij God niet meer welk pad het was en of die boom er nog steeds ligt of zo. Maar gewoon op dat moment was het gewoon echt heel. Uh, mooi en niet toevallig dan denk ik, en dat is natuurlijk ook met bepaalde dieren die je onderweg tegenkomt die, uh, ja, die zijn ook een soort richtingwijzers naar mijn idee
1: ja precies, ik krijg altijd de, uh, als je naar Santiago wandelt, heb je allemaal pijlen en schelpen die je de weg wijzen maar die heb je op je gewone pad ook, je hebt het pad wat de weg wijst. Dus echt gewoon het wandelpad met inderdaad bomen. Of, uh, of er los zand is. Of dat er modder ligt. Of... En dan heb je natuurlijk ook de natuur natuur-symbolieken, De dieren. En ook als uh, de, de, de wind en de regen. En alles op je pad voegt natuurlijk ook iets toe. En dat kun je ook altijd meenemen. In, ja, hoe ga ik ermee om? Of wat komt dit mij vertellen? Want ik ben wel heel nieuwsgierig. Toen jij er doorheen ging... Wat, wat deed dat met jou? Kun je dat nog herinneren? Dat toen ja, gebeurde? ik dacht dus
0: echt van: oh, dat kan dus ook. Alleen ik zag de opening niet. Omdat ja. de takken die vielen zo uh, gek, dat dus het leek alsof er allemaal takken waren. En ik ging gewoon hup, meteen om de wortels eromheen. Terwijl zij ging die kant op en zij zei: nee, je kan er gewoon onderdoor hoor. Dan dacht ik: hè, huh, kan je er onderdoor? Dat. En, uh, en dus ook omdat zij mij hielp, want dus ze hield even mijn hand vast. En uh, dus ik dacht: van ja, weet je, dus inderdaad. Uh, ja, de les die ik eruit heb gehaald ik hoef het niet alleen te doen ik mag ook gewoon inderdaad hulp aannemen en er doorheen ademen want dan kom ik er dus ook en ik hoef niet hetzelfde uh, alles te proberen en helemaal met een omwergetje te nemen maar ik zag die mogelijkheid niet terwijl ik altijd heel veel mogelijkheden zie maar uh, bij mij is het wel heel vaak zo dat als ik iets wil dan lukt het niet en dan moet het altijd via een omwergetje en uiteindelijk weet ik dat ik er ook kom mm -hmm. dus uh, is het alleen altijd uh, nooit de kortste route zeg maar
1: ja, maar mooi dat er meerdere wegen zijn. En dat jij nu dus op dit pad... En het kan voor ieder pad anders zijn. Maar dat je dus nu terug hebt gekregen. Dat je best die hand mag aangrijpen die je ja. gereikt wordt. En dat je dus inderdaad niet alleen hoeft te doen. Ja. Dat vind wel een hele mooie om uh, terug te krijgen van de natuur. Ja, ja.
0: Nee, dat vond ik ook. Dus uh, daarom heb ik hem ook nog onthouden natuurlijk. Dus uh, niet als een hele grote boom. Dus dat is wel grappig. En ik denk van ja, dat, ik heb dat ook inderdaad als ik bepaalde dieren zie. Dat ik dan denk van... Uh, ja, dat is niet voor niets, zeg maar. Dus.
1: Ja, ja, ik geloof sowieso heel sterk in synchroniciteiten. Want uh, als die mevrouw niet terug was gekomen uit Santiago... ...was ik zelf nooit naar Santiago ge gewandeld. En dat is met synchroniciteiten in de natuur ook. Niets komt van niets op je pad. Daar ben ik gewoon heel erg van overtuigd. En ook uh, niets komt van niets op je pad op het moment dat jij bijvoorbeeld aan dingen denkt... Uh, alleen vergeten we dat vaak. Want heel we zitten toch... Ja, dat bedoel ik niet als oordeel helemaal niet. Maar hoeveel mensen gaan niet op het moment dat ze een eekhoorntje zien... de spirituele betekenis van een eekhoorntje opzoeken. En dat is heel leuk en dat is geweldig. En dat voegt ook heel veel toe. Dat wil ik ook niet zeggen. Maar veel zelf denk ik dan... Het is zo goed om dan even stil te staan. Wat dacht ik eigenlijk aan op het moment dat het eekhoorntje voorbij flitste? Um, Waar sta ik nu op het punt in mijn leven? Dus eerst eens even, en wat komt die mij brengen? Wat, waar, wat, wat voegt het voor mij toe? Uh, en dat zijn eigenlijk allemaal vragen, die behandel ik dan niet binnen de Mindwalk, maar ik heb ook nog een verdiepingsmodule en dat is het kompasgids. En dan en navigeer je echt naar, ja, naar je ziel, zeg ik altijd maar. Maar ja, het is zo mooi als die dieren dan op je pad komen om eens even stil te staan en toch niet uit verbinding te gaan, want we gaan toch weer uit verbinding als we die telefoon pakken en die spirituele betekenis opzoeken, maar echt voor jezelf nagaan, van, ja, wat komt dit mij nou vertellen? Wat komt dit ja. mij nou brengen? Wat is de boodschap voor mij in dit moment?
0: Ja, ja heel mooi. Nou ja, er zijn zoveel dingetjes hè, dan die je daarbij... Uh... Uh, die je overkomen en dan is het inderdaad heel logisch om inderdaad snel even op te zoeken van wat is dat uh, wat kan het betekenen Oh, ik, zie ja. ik was laatst met mijn zus toen gingen we even s'avonds laat want we waren naar een festival geweest in, uh, met dat strand uh, Vrijhaven strandfeest reden we terug naar nou, ik wil heel eventjes naar de McDonald's even een ijsje halen en toen kwamen we buiten en nou echt zoveel papieren zakken en weet ik veel wat er allemaal buiten lag aan, aan rommel en afval. en daar liepen dus ook ratten gewoon buiten. Dat ik echt dacht, godverdam, er lopen hier ratten. Dus dan zei ik, dan, even opzoeken wat het betekent inderdaad. <laughs> maar maar ik, ik vond het een beetje uh, ja, onwerkelijk
1: dat er zoveel afval daar buiten
0: lag. Maar um, uh, fijn.
1: Ja. Was dat afval gedumpt door de mensen die wat naar het festival waren gegaan?
0: Nee, het was gewoon nee, want die McDonald's lag gewoon op de weg. Maar gewoon oh, dat mensen weet. die inderdaad naar de McDonald's gaan naar buiten gaan en het dan daar dus gewoon op straat gooien. En ook de hele prullenbakken peilden uit. Hè? Dus het is gewoon vanuit de McDonald's dat ze het niet schoon hebben gemaakt. Oké. Okay. Maar uh, toen dacht ik, ja dan krijg je dus inderdaad wel dus, uh, ratten. Terwijl op zich die betekenis van de rat was heel positief.
1: Ja, de rat heeft inderdaad een hele mooie uh, symboliek. Maar ook, ja, ook het opruimen, daar, daar staat het ook eigenlijk volgens mij uh, voor. Zou ik ja. zeg altijd: wat betekent het voor jou? Maar algemeen staat een rat natuurlijk ook aan bijdragen aan uh, het grotere geheel. En de mes opruimen. En eigenlijk de visieklusjes doen uh, die niet iedereen wil doen. Ja. Om bij te dragen aan het, uh, aan het hele plaatje.
0: Ja, precies. Maar ja, dus dat. Maar en. Um... Jij zei al, je hebt dan zoveel trainers. Heb je dan niet bijvoorbeeld dat je denkt... Misschien heb je daar wel al gedacht hoor. Maar dat lijkt mij dan leuk. Uh, om te zeggen, we gaan met z'n allen richting Santiago lopen. Als ik zoveel jaar ja. sta.
1: Ja, nou ik ben... Um, even denken, wanneer was dat? Een aantal weken geleden... Um, ben ik hier in de buurt op het uh, pad naar Santiago um, begonnen voor mezelf. Dat ik dacht van, oh, daar wil ik eigenlijk wat meer mee. En toen dacht ik, ik wil wel heel graag een soort van bezinningsreizen met trainers, uh, met elkaar. Maar um, ik merk heel sterk, toen ik naar Santiago liep, had ik natuurlijk nog geen kindjes. En ik voel nu heel sterk dat ik de kindjes nog niet een aantal nachten wil achterlaten. Dus dat is dus de aandacht is het enige wat mij op het moment raamt om niet dit soort dingen te doen. Want ik wilde ook al heel graag bijvoorbeeld naar Santiago of gewoon mensen meenemen op uh, bezinningsreizen. Of gewoon ja, eigenlijk echt het leren pelgrimeren. Want ja, het is toch anders dan een, een retreat. Als je gaat pelgrimeren is het toch net iets anders dan een yogavakantie bijvoorbeeld, wat ook heerlijk is. Maar ja, zelfs dat doe ik nu niet, een yogavakantie, omdat ik de kindjes niet een paar dagen achter kan laten. Dus ik was aan het denken, hoe wil ik dat uh, ja, gaan delen, dat het wel kan. Dus het worden misschien one day uh, tripjes.
0: Oh, maar ja, op zich kan dat ook. Hè. En ik weet bij, uh, in Nijmegen, kan je dan, misschien ook, dan heb je het toch ook dat je zo'n kleine ronde doet door Nijmegen. En dan kom je ook bij zo'n klooster in uh, Velp.
1: Ja, ja, er zijn best wel veel... Uh, hier in het zuiden heb je zelfs de caminis. Dat zijn eendaagse tripjes. En die is ook geïnspireerd door de camino. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, zoiets kan ook. Dan doe je het in klein. Maar, ja. uh, en uiteindelijk moet je natuurlijk heel vaak het zelf doen. Maar misschien is het ook wel leuk om het met een hele grote groep te doen. Als je zoveel jaar bestaat. Dat je denkt... Uh...
1: Ja, precies. Ik had afgelopen... Uh, afgelopen zomer had ik het... Uh, het achtjarig jubileum En toen we, zijn we wel ook met z'n allen samengekomen, of met een groot deel samengekomen en hebben we het ook samen ervaren, samengeveerd. Het is ook altijd veel fijn om te verbinden. Toen hebben we er ook echt een weekend van gemaakt met overnachting.
0: Ja. ja, superleuk.
1: Hey, en is er nog iets
0: dat je denkt, oh, dat zou ik nog heel graag willen vertellen? Of um, ben je vergeten te vragen?
1: Uh, even denken. Mm -hmm. Um, nee, nee. Ik vind het is gewoon leuk om te vertellen. het is mijn allereerste podcast, ja, dat vond ik sowieso heel, heel spannend, maar leuk dat, dat je me uitgenodigd hebt voor deze ja. podcast, om te vertellen over ja, wat ik graag doe. Ja, nou superleuk.
0: En als mensen dus interesse hebben, heb je, je hebt zeg maar een live trainingen dat ze het bij jou kunnen leren en online
1: ja, nou bij mij dus kunnen ze het niet meer live leren. Nee, jou, dat kan bij de nationale trainers. Uh, want mijn droom is het om in het Engels te gaan uh, onderwijzen. Ik wil graag internationale stappen gaan zetten. Maar de online training is wel ook nog in het Nederlands. En die start uh, maandag 12 september. Ja. Geef ik in mijn twee weken uh, de Mindful Teacher training online. En in die twee weken uh, geef ik ook masterclasses. Dus dan zit ik ook... Het is niet alleen maar kijk de video's... Uh, Kijk de instructievideos en ga naar buiten, want het is wel echt de bedoeling dat je zelf naar buiten gaat. Maar er zijn ook masterclasses waar ik dus het proces monitor en waar alle vragen gesteld kunnen worden en waar we oefeningen of thema's of trainingen kunnen herhalen samen. Dus dat ik er eigenlijk als docent voor de klas uh, zit. En dat begint 12 september.
0: Oké, okay, tof. Hey, en dat is dus online. En, uh, en, uh, en uiteindelijk volgt dat later. Hè? Dus stel dat mensen deze podcast later luisteren, dan uh, kunnen ze altijd sowieso even kijken op de show notes van uh, wanneer staat weer de volgende groep. Dus ja. dat is online. En, uh, dus je hebt hem in het Nederlands en je hebt hem dus in het Engels. Nog niet, Engels. Oh, nog
1: uh, oh, in de planning.
0: Uh, Under construction. Oh. Oké, okay. en als mensen zeggen, ja, ik wil het graag via live dagen doen, dan kunnen ze dus ook gewoon contacten met jou opnemen van de site die op de show notes staat. En dan krijgen ze, worden ze alleen opgeleid door uh, andere opleiders. Ja, dat klopt. Ja, precies. Oh, Oké, okay. nou dan heb ik het helemaal goed begrepen. En wat ook heel erg tof is, omdat je een opleidingsinstituut bent, kunnen mensen ook gebruik maken van het stapbudget.
1: Ja, ja. Dus de eerstvolgende stapronde is weer in november. Dus als ze daar gebruik van willen maken voor de Mindful Teacher training, kan dat ook. Dan kunnen ze de subsidie aanvragen. En dan kunnen ze, het geldt helaas op het moment wel alleen maar voor de online training, dus niet voor de live dagen. Ja, oké. Okay. is omdat ik daar voor een samenwerking ben aangegaan. Ja. Uh -huh oké
0: okay, nou super tof wat fijn om te weten in ieder geval dat het allemaal kan en dat je altijd later nog in kunt starten bij een andere groep en dan heb ik dus nog een, nog een laatste vraag dat als jij nou een yogamat zou zijn hoe zou je er dan uitzien?
1: als ik een yogamat zou zijn hoe zou ik er dan uitzien? Uh, vuilgeel
0: oh echt? Ja. <laughs> vanuit je logo?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is het eerste wat in me opkomt. Ik weet ook niet
0: waarom. Ja, misschien door die zonnige zon die ik vanochtend achter jou zag toen we die coach hadden.
1: Ja, die is helemaal binnengedrongen. Nee, het is het eerste wat in me opkomt. Ik had er nog nooit. Dus een vraag wat ik nog nooit over haar heb gedacht. Ja, een nadeel van zo'n fel gele mat is dat je natuurlijk
0: dat die wel snel vies wordt met die voetstrepen. Als je daar de zon goed op doet, natuurlijk. Zo.
1: Ja, dat is waar. Nee, maar het maar... is wel
0: lekker fris ook. Ja. Oké, okay, dus een mooie frisse gele mat. Nou, super tof. We nou, willen je in ieder geval hartstikke bedanken voor deze podcast. En gedaan, Heel veel succes, heel veel succes met, uh, met je bedrijf en met de trainingen. En uh, dat er nog maar heel veel mooie mo Mindwalk trainers opgekomen.
1: Dankjewel, dankjewel. Oké, okay, doei doei. Doei
0: doei. Ja, dit is Jacqueline. Super interessant natuurlijk wat ze allemaal vertelt over de natuur en hoe zij dat doet vanuit de Mindwalk. Mocht het zijn als je nou denkt, ik wil meer weten over Mindwalk. Ik wil haar graag volgen. Check dan de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl slash 185. En daar vind je haar websites, haar informatie en ook haar social media kanalen. Mocht het zijn als je graag op de hoogte wil blijven. Van als er weer een nieuwe podcast online komt. Meld je dan even aan. Ook via de link die je ook op die pagina kunt vinden. En uh, dan krijg je als eerste een mailtje van mij. Dankjewel voor het luisteren. En graag tot een volgende keer. Namaste.